0: Unsere kleine, große Welt.
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Andrea, hallo Carsten. Sag mal, wenn ich dir jetzt sagen würde, du blöde Kuh, würdest du das persönlich
0: <lacht> nehmen? Mit dem Grinsen auf deinem Gesicht jetzt nicht. <lacht> okay. Aber im richtigen Moment gesagt, würde ich, würde mich das ins Markt treffen, klar. Okay, das ist jetzt natürlich, ähm, wie soll ich sagen, das ist ein
1: ganz anderes Thema. Sprich, nicht die Worte sind das, worauf es ankommt, sondern der Kontext, und wie man es sagt. Ja. Aber das ist nicht unser Thema heute. Nope. Unser Thema <lacht> heute ist, Entschuldigung, dass sowohl du als auch ich, wie du gesagt hast, nein, du hast über dich gesagt, ich sage es über mich, das wieder zu neigen, alles zu persönlich, nein, oft Dinge zu persönlich zu, zu nehmen. Ich
0: oft alles. Okay. Alles du, du persönlich du, du zu nehmen. Du hast sogar was mit dem Regen gesagt. Wenn es morgens regnet, dann nehme ich das persönlich. Ja.
1: Ich stelle mir das anstrengend vor. Nein, ich weiß, dass das anstrengend ja. ist, weil ich kenne das
0: so, so gut. Ja. Warum? Keine Ahnung warum. Das habe ich offensichtlich angekreuzt, als ich auf die Welt kam. Steht in meinem Human Design wirklich drin. okay Also eins meiner Dinge ist, dass ich wirklich alles auf mich beziehe und persönlich nehme. Mhm. Und es war so gut, das da zu lesen, weil zum einen dachte ich dann, okay, das habe ich mir nicht nur angeeignet, das ist meine Veranlagung. Mhm. Und zum anderen kann ich das jetzt in Situationen dagegen halten und sage, guck mal, jetzt nehme ich gerade persönlich, dass die Sonne nicht scheint, obwohl ich sie eigentlich bräuchte. Mhm. Das ist ein bisschen albern, was ich da tue. Also <lacht> ich kann mich dann selber wieder relativieren. Mhm. Aber ich beziehe alles, was passiert zuerst mal auf mich.
1: Und ich kenne das wirklich, wirklich so gut und weiß, dass das einfach so anstrengend ist. Das, was du gerade gesagt hast, dass man das relativieren kann, das ähm, fällt ja für mich unter das Stichwort emotionale Fitness. Mhm. Das heißt, ich fühle was, bin eben aber nicht ausgeliefert, weil ich mit, das mit meinem Verstand erfassen kann, benennen kann, was ich gerade fühle ja. und mich bewusst entscheiden kann, ähm, anders zu fühlen. Mhm. Das geht vielleicht nicht von äh, von heute auf morgen, also ich kann das nicht, oder das geht auch nicht in der Situation sofort. Ja. Aber zumindest verstehe ich, was da passiert und kann äh, Schritte gehen, um das dann in dieser Situation zu ändern. Das heißt, wenn du wenn du morgens angepisst bist, dass das, äh, dass das Wetter scheiße ist, dann kannst du sagen, okay, was kann ich jetzt tun, um mir
0: dazu zu helfen, eine bessere Stimmung zu kriegen. Mhm. Ja, und das ist für mich ganz, ganz viel Übungssache, weil ich glaube, du fühlst oft schneller, was was in dir vorgeht. Ich brauchte immer einen Moment. Mhm. Das, das, der Moment kann sich auch Minuten oder Stunden hinziehen, bis mir klar wird, ah, das habe ich gefühlt. Aber im Kontext mit anderen Menschen muss ich mit den Reaktionen dann ein bisschen vorsichtig sein. Mhm. weil Wenn ich es persönlich nehme und ich fühle mich angegriffen und ich schieß dann drüber, obwohl es gar nicht so gemeint war, ist das für das Gegenüber natürlich auch total blöd. Du beschreibst für mich jetzt gerade den Zustand
1: der Welt und der Gesellschaft, weil <lacht> ja. das ist das, was ich jeden Tag zuhauf da draußen sehe, ja. ja irgendjemand sagt was und es mag wirklich völlig neutral gewesen sein, aber irgendjemand anderes fühlt sich deswegen angegriffen, weil die Person es auf sich bezieht ja, und schießt dann volles Rohr zurück. Ja. Dann hast du den schönsten Streit. Ja, oder die, die schönste destruktive Diskussion auf Twitter, Facebook, Instagram oder wo auch immer. Und
0: dreimal durchatmen hätte es echt leichter gemacht. Deswegen bin ich ein
1: wirklich sehr, sehr, sehr großer Freund davon, wenn du eine Welle von Emotionen spürst, ja, sei es Verletztheit oder sei es auch Wut und Zorn, dann erstmal nicht sofort zu reagieren. Mhm. Ja, und das haben wir auch schon mal gesagt, dass es ähm, wirklich sinnvoll, nein, not, überlebensnotwendig ist. Ich gehe so weit zu sagen, es ist überlebensnotwendig, dass du dann sagst, okay, halt, stopp ich muss mal aus der Situation raus. Ja. Das stimmt in Bezug auf Kinder. Mhm. Wenn ich deine Kinder in Wahnsinn treiben und bevor du sie anschreist ja, oder vielleicht auch in Tränen zusammenbrichst, was dann ein ja, anderes Thema, da geht es wieder um das Thema Verantwortung, ja. hatten wir ja, aber das dann erstmal aus der Situation rauszugehen, für dich auf die Kette zu kriegen, okay, was passiert hier eigentlich gerade und dann mit Herz und
0: Verstand mit der Situation umzugehen. Und das klingt völlig richtig, was du sagst mhm. und das ist ein verdammt hartes Stück Arbeit, weil ich von mir weiß, dass ich mir über viele Jahre und Jahrzehnte echten Verteidigungsmodus angeeignet habe mhm. und immer schon auf acht war und jedes, was auch nur so ein bisschen nach Angriff aussah, mhm. direkt abgewehrt habe, obwohl es wirklich vielleicht gar keiner war. Mhm. Und das harte Arbeit war, das runterzufahren, aufzubrechen mhm. und ich weiß noch, wie stolz ich war, als ich einmal vor mich hinmurmelnd aus dem Kinderzimmer gehen konnte mit und ich gehe jetzt aus der Situation raus, ich gehe jetzt hier einfach raus und ich konnte meine Hände stillhalten, also ich musste nicht körperlich irgendwie agieren, ich mhm. musste auch nicht laut werden, ich konnte einfach gehen mhm. und das war ein ganz wichtiger Moment für mich. Das ist natürlich ähm, fantastisch.
1: Für dich einerseits und andererseits ist es aber auch genau das, was die Welt braucht, oder? Hm. Eigentlich nicht, wie das die Welt braucht, was jeder Mensch braucht, nämlich selbst zu wachsen. Ja. Ja, und dieses, äh, dieses Verstehen, was fühle ich und das auch zu regulieren, mhm. deine Reaktion darauf zu regulieren, nicht was du fühlst, sondern die Reaktion darauf zu, äh, zu regulieren, wie du damit umgehst. Das ist natürlich eigentlich,
0: also eigentlich ist es das einzige, worum es geht, oder? Ja, das ist, ja, und es klingt wirklich simpel und es ist verbunden mit mit Bewusstsein und Arbeit. Mhm. Und du hast mir das hier in der Sitzung mal erklärt, den Unterschied im Englischen zwischen to react und to respond. Mhm. Ja, und das eine ist ein Automatismus, der einfach ja. losschießt und das andere ist Moment, kurz Moment Pause und dann mhm. bewusst zu reagieren. Mhm. Und es kommt gar nicht, also je, je geübter du damit bist, kommt es
1: gar nicht auf die Pause an, sondern es kommt auf die bewusste Reaktion ja. an. Und ich finde das so schade, weil es gibt eine ganze Reihe von ähm, Begrifflichkeiten, die viele Essenzenhersteller benutzen, so wie zum Beispiel den Unterschied Re Respond und React, ähm, die du im Deutschen einfach nicht so Abgebildet leicht kriegst. Über, ja, nicht, nicht eins zu eins zumindest. Mhm. Ja. Bei manchen ist es leichter, bei manchen ist es schwieriger. Bei, bei Re React und Respond geht es doch halbwegs. Mhm. Aber es <lacht> ist schade. Und das finde ich ein spannendes Thema, aber anderes Thema. Mhm. Ja. Ich erinnere mich daran, als ich ähm, Kind und Jugendlicher war, war ich wirklich oft in der Außenseiterrolle und wie du gesagt hast, so drauf gedrillt und konditioniert, ähm, dass ich derjenige bin, der ausgeschlossen wird, der ähm, lächerlich gemacht wird, der gehänselt wird, ja, dass ich das dann auch oft äh, auf Situationen projiziert habe, wo es vielleicht gar nicht so gemeint mhm. war. Ja, Und ich glaube, dass da ähm, dass beides wahr ist. Das heißt, das eine ist, Menschen kommen auf die Welt mit, äh, mit dem Häkchen gesetzt. Ja? Du neigst dazu, erstmal alles auf dich zu mhm. projizieren. Aber das ist auch eine Konditionierung, die ja. äh, die geschehen kann. Und, ich denke jetzt wieder laut beim Reden, ich bitte das zu verzeihen, ich habe ne, äh, eine Podcast-Folge gehört, wo der, der Francis Foster und der Konstantin Kissin, das sind zwei englische äh, Comedians eigentlich von Haus aus, die aber seit ein paar Jahren einen ziemlich interessanten Podcast machen, der heißt Trigonometry. Also nicht Trigonometrie, sondern Trigernometrie. Und die haben den ähm, Piers Morgan interviewt. Piers Morgan ist ein englischer Journalist, Fernsehjournalist, war auch in den Printmedien früher, der, ähm, muss ein bisschen ausholen, dass ihr versteht, mhm. was ich sage, ähm, der dadurch auffällt, dass er ähm, sehr oft kontroverse Dinge sagt, ähm, aber immer Dinge, von denen er zu 100% überzeugt war, mhm. ist. Das heißt, am Anfang der Corona-Zeit war er noch vom Narrativ überzeugt und hat da ähm, eben da in die Richtung geschossen. Ja, äh, Und dann ist ihm irgendwann aufgegangen, äh, im Moment, da stimmt was nicht, dann schießt er jetzt in die andere Richtung. Aber was der gesagt hat, er glaubt, dass seine größte Gabe ist, und jetzt komme ich endlich auf den Punkt, seine größte Gabe ist sein dickes Fell. Das heißt, egal was du dem entgegenwirfst, der nimmt nicht persönlich. Ja. Und ähm, wie soll ich sagen, das perlt an dem ab, ja? Und der ist schon mehrfach wirklich vor die Tür gesetzt worden von seinem Arbeitgeber, weil er eben die Dinge ausspricht, die er halt so sieht. Und der erzählt in dem Podcast, in der Podcast-Folge darüber, dass er dann nach Hause gegangen ist und erstmal gefeiert hat und gesagt, okay, und was mache ich jetzt? ja okay. Das ist so ungefähr die Gegenveranstaltung zu dem, wie
0: ja. mein Setup ist oder ja. deins vielleicht. Ja, ja genau. Mich würde es direkt treffen und ähm, da kommt schon auch so ein bisschen was von Opfersein rein. Also mhm. wenn ich dann nicht. Aufpasse, bin ich auch ganz schnell, fühle ich mich als Opfer der Umstände. Mhm. Und es kann einen Moment dauern, bis ich wieder an meine Verantwortung gehe, zu sagen, was kann denn ich jetzt tun, damit es mir besser geht oder ich die Umstände ändern kann. Mhm. Also der Regen hört deswegen nicht auf. Aber, <lacht> es gibt Aber du kannst ja einen Schirm mitnehmen. Genau. Und inzwischen menschlichen Beziehungen ja Möglichkeiten, Dinge zu ändern und so weiter. Ja. Schließt dann wieder nahtlos an an die Verantwortungsfolge.
1: Ja. ja, das heißt, auch für deine Emotionen bist nur du selbst verantwortlich. Ja. Und wenn wir das, wenn ich das jetzt nochmal, ähm, ein bisschen zuspitze, wenn der Piers Morgan und ich in dieselbe Situation kommen würden, wäre die Situation dieselbe. Ja. Aber die Reaktionen darauf wären vollständig unterschiedlich. Und das ist eigentlich der einzige Beweis, den es braucht dafür, dass du selbst deine eigene Welt erschaffst. Ja. Ist jetzt super äh, spirituell, für manche vielleicht auch ein bisschen äh, abgehoben. ja. Aber du entscheidest, in welcher Welt du lebst, indem du...
0: Einfluss darauf nimmst, wie du darauf reagierst auf die Welt. Genau. Und damit erschaffst du dir ja deine Welt durch deine Reaktionen. Das finde ich noch nicht immer übertrieben spirituell oder so. Das ist einfach Tatsache. Das ist eine Tatsache, aber das ist deswegen für dich eine Tatsache, weil du dich schon eine Weile
1: mit dir selbst beschäftigst und mit den mit solchen Sachen wie Verantwortung und so, ja. Aber wenn du jetzt äh, irgendjemanden da draußen am Schlafittchen nehmen würdest, und mit deiner Weisheit beglücken, was wir natürlich nicht tun, haben wir ja auch schon gesagt. <lacht> äh, aber hey, du, ähm, die Welt ist gar nicht so, wie du denkst, dass sie glaubst und du bist übrigens nicht das Opfer, sondern du entscheidest das alles selbst. <lacht> ja. Ich glaube, dass du den einen oder anderen komischen Blick ernten würdest. Kann schon sein, du hast recht, das eben. ja. Oder je
0: nachdem, wen du fragst, auch eine Schelle. <lacht> Naja, mich hat draußen noch keiner gehauen. Aber du zurückhauen würdest, ich weiß. Ja, pf, nö, gar nicht, ja. Wie, nein? Ja, natürlich würde ich Warum zurückhauen, aber Kraft mich Maga? hat noch keiner gehauen. Ach so, okay. ja, ja. ja, Ja, und es ist weg, was ich sagen wollte, kommt gleich wieder. Nee, wirklich weg. Peinliche Pause? Ja, peinlich. <lacht>
1: Pause. Das, nee, pipi, Pippi-Pause. Nee, Pippi muss ich gerade nicht. Nee, aber das ist auch da... Dreht, dann schließt sich der Kreis immer wieder, weil es kommt sich alles wieder immer auf das Thema Eigenverantwortung zurück, es kommt auf das Thema äh, emotionale Fitness ja. zurück, also sprich nicht äh, nicht automatisch reagieren, sondern die linke Gehirnhälfte mit ins Boot ja. nehmen ja ähm, und was war das Thema unserer Folge? Ich, alles persönlich. Ich, genau nehmen. und ich
0: hab's wieder und es fällt mir viel leichter und das ist glaube ich aber Konditionierung, alles persönlich zu nehmen, was nicht gut ist. Mhm. Also, dass ich mein Leben lang an allem schuld war, ist mir völlig klar gewesen, bis du irgendwann mal gesagt hast, lass das mit der Schuld mal bleiben. Und dann habe ich, ich glaube, ich bin auch deutlich einfacher geworden, was das angeht. Aber sowas wie Komplimente persönlich nehmen, Erfolge persönlich mhm. nehmen, positives Feedback nehmen, was ja auch sehr persönlich ist, das fällt mhm. mir immer noch schwerer. Ja, das ist, das ist ein spannender Aspekt, total spannend, weil äh, Lob
1: annehmen und da haben wir die Folge drüber gemacht, dafür nicht. Ne? Ja. Ähm, das ist was, was ähm, vielen schwer fällt und ich glaube, wie du sagst, dass es vielen sehr leicht fällt, ähm, Schuldzuweisungen oder solche Sachen persönlich zu nehmen. Und da sind wir, glaube ich, wieder bei dem Thema Christentum, oder? Kann weil sein. Das natürlich. Ähm, Wobei ich will es gar nicht sagen Christentum, sondern ich will sagen Kirche, mhm. ja, weil das, das unterscheide ich sehr, sehr fein die ursprüngliche Idee, die hinter dem Christentum mal stand, die nicht falsch ist ja, ähm, und das, was die Kirche daraus mhm. gemacht hat, dieses äh, du Sünder, Erbsünde, ja. Und ja. nur wenn du der Kirche beichtest. Wirst du die, die Erlösung und die Vergebung erlangen, ja? Also, wir haben wirklich, naja, eigentlich fast 2000 Jahre an eingeredeten Schuldgefühlen so als ja. Gesellschaft hinter uns und dass das äh, seinen Weg ins,
0: ja, in die DNA gefunden hat, würde ich fast sagen, ja? ist dann nicht verwunderlich. Ja, plus in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg sind wir ja im Prinzip auch noch in der Erbsünde des Krieges. Ja, unbedingt. Das haben wir ja in der Schule auch noch so gehört. Und hm. habe ich damals im Kontakt mit dem französischen Austausch auch genauso erlebt. Also da kommen die bösen Deutschen. Und das war noch meine Generation.
1: Was meinst du, das war noch deine Generation? Also
0: dass Schüler meiner Generation uns in Frankreich schlecht gemacht haben, dafür, hm. dass wir Deutsche sind. Hm.
1: Das macht es in Deutschland, glaube ich, die Situation Echt noch ein bisschen anstrengender. Glaubst du, dass das in anderen Ländern äh, anders ist? Kann ich mir vorstellen, aber ich weiß es nicht. Mm. Wenn ich jetzt so mal frei philosophiere, ähm, die Amerikaner haben ja ihre Indianer abgeschlachtet. Oh, mhm. ich habe das Indianerwort gesagt. Ups. Darf ich das heute noch Verdammt, die ähm, First Natives, ähm, also die Indianer also, ähm, haben die haben die abgeschlachtet. Aber wenn du ähm, wenn du das ähm, wenn du da mal hinschaust, so ähm, sich einer, einer Verantwortung bewusst sein, ist da nicht so groß in Mode, oder? Zumindest nicht so, dass ich das hier wahrnehmen würde. Hm. Und in Deutschland bist du wirklich mit der Muttermilch großgezogen worden, dass du ein schlechter Mensch bist, weil dein Vater oder Großvater oder Urgroßvater vielleicht irgendwann mal was Schlechtes getan hat. Ja. Und das geht nicht darum zu relativieren, dass die Deutschen da ähm, verlei verleitet wurden, wirklich Schlechtes zu machen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass die ähm, Deutschen da sehr ähm, anfällig sind für Obrigkeitsglaube und solche Sachen. Ähm, also insofern, das ist schon Teil der deutschen Seele, darauf reinzufallen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass die Deutschen deswegen schlechte Menschen sind und schon gar nicht diejenigen, die ähm, niemals irgendwas ähm, persönlich selbst jemand anderem angetan haben. Ja. ja? Aber dieser 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 Überzeugung, du bist
0: ein schlechter Mensch, weil du Deutscher bist und überhaupt, ähm, das ist hier schon sehr verwurzelt, oder? Ja, und meinst du dann, dieses Dinge persönlich nehmen ist auch dadurch konditioniert, also dass es leichter fällt, negatives Feedback sehr persönlich zu nehmen also oder ich, anzunehmen? Ich glaube, dass das ein Faktor ist, der dadurch, der, der schon eine Rolle spielt. Mhm. Ich würde den jetzt
1: nicht quantifizieren können, ja, ob das ein 1% oder 50% Prozent sind, weiß ich nicht. Ich glaube auch gar nicht, dass es ähm, so groß, so ein großer Faktor ist, aber es macht es auf jeden Fall für uns hier in Deutschland nicht besser.
0: Ja, absolut.
1: Ja. Und, ähm, ich weiß gar nicht, ich habe du hast gesagt, in deinem Human Design Chart, in der Interpretation desselben steht drin, dass du dazu neigst, Dinge persönlich zu nehmen. Du hast gesagt, ich erinnere mich, also, ich erinnere mich, was du gesagt hast, aber nicht, was in meinem Human Design Chart drin steht. Bei mir stünde das nicht drin. Wie groß glaubst du denn, dass der, der Einfluss eines solchen Setups ist, auf dieser auf dieses spezielle Thema?
0: Weiß ich nicht. <lacht> ich, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass es auf mich zu 100% stimmt und deswegen hat es mir so die Augen aufgerissen, als ich es gelesen habe. Mhm. Ich dachte, da steht ja sogar auch noch. Ja, ja. Und meine Wahrnehmung von mir ist, dass ich auch damit ein ganz, ganz großes Thema
1: habe. Ich glaube wirklich eins der ganz großen Themen in meinem Leben, an dem ich auch schon seit vielen, vielen Jahren irgendwie rumbastel Aber auch wenn da
0: das Setup nicht und in der Setup vielleicht ein anderes war, also ich weiß es nicht. Ja, und ich meine, es gibt ja viele Systeme, die irgendwas beschreiben. Mhm. Und dieses Thema hochsensitiv sein passt ja zu persönlich nehmen genauso gut. Ja, wenn, Meinst du? Ja, finde ich. Warum? Nur nur weil du es war? Also ich versuche das jetzt mal mhm. auf der mentalen Ebene auseinanderzusetzen. Also für so. mich gibt es, und das erlebe ich mit Kindern, und das habe ich auch mit einem meiner Kinder erlebt, Menschen, die... Ähm, überhaupt noch nicht einmal ein Fell haben. Also nicht kein, kein dickes Fell, bestimmt nicht, aber im Prinzip gar kein Fell. Mm. Also die eigentlich mit ihrem Herzen permanent nackt durchs Leben gehen. Mm. Und dass das sofort trifft, was von außen kommt, ist mir dann völlig klar.
1: Ja, wenn es denn tatsächlich so gemeint wäre. Aber wir reden ja unter anderem davon, dass du
0: Dinge auf dich beziehst, die einfach vielleicht gar nichts mit dir zu tun haben. Okay. Und das mag dann ganz viel Konditionierung sein. Mm. Oder aber auch der Versuch, und da sind wir wieder bei der Verantwortungsfolge, in zu jungen Jahren Verantwortung zu übernehmen für Dinge, die wirklich nichts mit dir zu tun haben. Mhm. Aber die dich dann empfänglich machen, dass du auch andere Dinge auf dich beziehst, die mit dir wirklich nichts zu tun haben.
1: Mhm. Also ich glaube, die Grundidee, die dir hilft, oder die, die einem Menschen hilft, aus diesem ähm, Kreis irgendwie auszubrechen, ist wirklich, <lacht> ich weiß, dass das für Stiere schwierig ist, aber die Hello? Welt dreht sich nicht um dich. Um ja, um wen, wen denn, denn sonst? <lacht> <lacht> ja, nein. Aber ähm, das hat natürlich, ähm, das hat wirklich zwei Seiten. Das eine ist, ähm, es ist nicht die Aufgabe der anderen, sich um dich zu kümmern. Ja. Also die Welt dreht sich nicht um dich. Aber andererseits, die anderen haben wirklich auch gar kein, in der Regel kein Interesse daran, ähm, dafür zu sorgen, dass du, dass die deine Welt zur Hölle wird. Ja. Also sprich, nicht, nicht alles, was die Menschen da draußen tun in deinem Umfeld, ist dafür gedacht, dass es dir schlecht geht oder dass du ausgegrenzt
0: wirst oder dass du gehänselt
1: wirst oder sonst irgendwas. Ja,
0: ja und da sind wir wieder beim Thema Verantwortung für mich übernehmen, mhm. gucken, warum das eigentlich so weh tut und dann sind wir aber auch wieder bei der Heilung der seelischen Wunden, dass wenn du deinen Krempel aufgeräumt hast, das persönlich nehmen auch nicht mehr so schwierig wird. Mhm. Und ich, bei mir war das ja durchaus so, dass das wirklich ganz viel, ganz viel
1: von den Verletzungen so wie es halt immer ist, im Bereich der Kindheit und ja. Jugend entstanden sind. ja Und von Natur aus bist du dann halt einfach in der Phase, wo du das eben nicht reflektieren kannst, ja. weil du dabei bist, erstmal die Welt kennenzulernen, erstmal den Körper irgendwie fertig zu machen, also im Sinne von auszuwachsen. ja Und du bist sogar noch lange davor, rauszufinden, wer bin ich eigentlich? Weil das ist ja was letztlich, also bei mir war es zumindest so, was ist, was passiert, wenn du, ja, wenn du schon in den Augen der Gesellschaft
0: erwachsen bist. Also sprich, ja. wenn du in deinen Zwanzigern bist, so. Und was wir nicht hatten und was die meisten Kinder nicht haben, ist ein geeigneter Mentor an dieser Zeit. Das hat die Birkenbiel. Neulich hast du mir ein Video geschickt, ja. ne, in dem sie das erklärt. Eigentlich ab der Pubertät bräuchte jedes Kind einen Mentor, der nicht zur Familie gehört. Mhm. Und ähm, hilft dem Kind zu reflektieren und heranzuwachsen. Und das mhm. hätte auch in solchen Situationen geholfen.
1: Ja, und das ist, ähm, also den Vortrag von der Vera F. Birkenbiel, den verlinken wir, glaube ich, auch mal in den ja. Shownotes heute. Der ist wirklich, wirklich sehenswert. Ähm, vor allem, weil der auch auf eine sehr, also auf, auf die unnachahmliche Art und Weise von der Vera Birkenbiel ähm, klar macht, dass Jungs und Mädels unterschiedlich sind mhm. und dass sie völlig unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und dass die Art und Weise, wie wir im, in der Schule damit umgehen, echt kontraproduktiv ist. Ja. Ähm, aber das steht auf einem anderen Blatt. Ähm, aber ja, ähm, scheiße, Farben verloren. Hättest du einen Mentor gehabt, hättest ja, du das genau. früher erkennen können? Und Den Mentor brauchst du einfach deswegen, weil es natürlich, wenn du erwachsen wirst, darum geht, ähm, das in Frage zu stellen, was dir deine Eltern als Weltbild präsentiert haben. Ja. Deine Eltern konnten nichts anderes, als dir ihr Weltbild zu präsentieren, weil was anderes haben sie nicht. Ja ähm ja, und das ist dann deine Aufgabe, wenn du ähm, <lacht> erwachsen wirst und dich vielleicht sogar selbst irgendwann findest, ähm, das in Frage zu stellen. Und wenn du einen Mentor hast, in dem, also so ab Pubertät, ja, dann übt das auf jeden Fall schon mal, ähm, dieses in Frage stellen. Weil, muss ehrlich sagen, bei mir war das so, ich habe gebraucht, bis ich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich eine eigene Familie gegründet habe, ja, und das war Ende 20er. Ähm, bis ich angefangen habe, das Weltbild in Frage zu stellen, mit dem ich groß geworden bin. Mhm. Ja? Und das heißt nicht, dass alles davon schlecht war oder Gar dass nicht. ich alles davon weggeworfen habe, kein bisschen. Ja, Aber dieser, diese Fähigkeit, das erstmal in Frage zu stellen, zu sagen, taugt das für mich? Mhm. Ja? Das ist was, wenn wir früher dass ähm, diese Idee von, ich kann was in Frage stellen, je früher diese Idee da ähm, zur Realität wird, desto besser für dich, desto schneller kannst du erwachsen
0: werden. Ja, das klingt gut. Ja? Da sind wir ziemlich von, von einem Thema aufs andere gestolpert in dieser Folge. Naja, überhaupt nicht, weil ähm, um nicht alles auf dich
1: selbst zu äh, projizieren, oder projizieren, nein, um nicht alles auf dich selbst zu beziehen, das war das Wort, ja, brauchst du eine Grundresilienz, also eine Stabilität, könnte man sagen, und die kannst du nur kriegen, wenn du, ähm, wenn du Dinge in Frage stellst, wenn du so Sachen lernst, wie die Welt dreht sich nicht um mich und wenn du einfach, ähm, ja, man könnte fast sagen, ähm, gute Bedingungen hast, um aufzuwachsen, mhm. gut im Sinne von äh, vielfältig, wohlwollend, liebevoll, achtsam, äh, respekt
0: respektvoll. Okay, Weil dann bist du der Gestalter deines Lebens. Das ist mir wichtig und nicht das Opfer. Und dann kannst ja. du Dinge auf dich beziehen und trotzdem handlungsfähig bleiben. Genau. Und jeder ist der Gestalter seines Lebens. Der eine entdeckt es früher, der beim anderen das dauert es etwas länger. Das stimmt
1: wohl. Das heißt, auch wenn du jetzt den Podcast hörst und 90 Jahre alt bist. Auf geht's. Auf geht's. Du bist der Gestalter deines Lebens. Fang jetzt damit an. <lacht> Na dann. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.